0: Dios les bendiga mucho en esta hermosa tarde eh, vamos a estar teniendo la palabra del día de hoy hemos estado hablando acerca de persistir en la fe y vamos a estar viendo una parábola que algunos de los que están aquí pues ya han escuchado y es la parábola del sembrador yo recuerdo que cuando la pandemia inició eh, un proyecto que nosotros hicimos, mis hijas y yo fue sembrar unas cuantas plantas eh, en esos días, porque imagínense, estábamos todos encerrados, no había mucha cosa que hacer y lo que nos poníamos era cocinar a matar el tiempo, como decimos un buen dominicano, y dentro de esas cosas que nosotros hicimos estaba el sembrar, pero ¿qué pasa? yo no tenía experiencia en eso y les confieso que algunas de esas plantas no sobrevivieron pero, pero hay otras que gracias al Señor, ¿verdad? y a la bendición de Jehová, todavía están ahí tan vivas entonces, justamente hablando de esto, vamos a estar viendo lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Marcos, capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice la Palabra de Dios. Hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó y brotó pronto porque ni, no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y asiento por uno entonces les digo el que tiene oídos para oír oiga okay. el señor está hablando aquí de una semilla que fue verdad, sembrada en diferentes lugares dice que una parte cayó en el camino otra cayó en pedregales es decir entre piedras otra cayó entre espinos pero hubo una que cayó en buena tierra y cuando hablamos de buena tierra, los que saben sembrar, entienden que se trata de una tierra que es rica en nutrientes, en minerales, donde le va a dar el sol, donde esa plantita verdad, que va a crecer allí, va a tener todo lo que necesita para crecer sana y dar fruto. ¿Qué sucede? Luego los discípulos, al escuchar esta parábola, le preguntan al Señor, ¿pero Señor, ¿y de qué, que tú, o sea, a qué tú te referías con esta parábola? Entonces el Señor le dice, ya en el capítulo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué podemos resaltar aquí? Bueno, número uno, que Satanás está muy atento, a cada palabra que es sembrada en el ser humano. Como Él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, de diferencia, ¿verdad?, del Señor, que sí es omnipresente, Él lo hace a través de sus agentes, los agentes de la tiniebla, como pudiéramos decir, que están muy pendientes de cuando alguien te da un tratado, de cuando alguien te habla acerca de Dios, de cuando alguien te invita a la iglesia, o quizás a esta célula que tenemos acá, en este lugar. Él está muy pendiente de todo eso. Entonces, ¿qué él hace? ¿Cómo él logra quitar esa palabra del corazón de la persona? Bueno, evidentemente lo utiliza diferentes estrategias, pero dentro de las más comunes podemos resaltar, primero, desacreditar al mensajero. ¿Sabían ustedes que esa es una de las estrategias que el enemigo usa? ¿Donde, ¿Qué es lo que él, él hace? Bueno, él te hace que tú... La persona que te está dando el mensaje, él quiere que tú no te enfoques en el mensaje. Que tú no te enfoques en la palabra que te están dando, sino que tú te enfoques en quién lo está haciendo. Sin embargo, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que lo que debe de importar realmente no es tanto a quién Dios está usando. Porque déjeme decirle que, como lo dijimos aquí un día, hasta la burra habló en un momento. No es a quien Dios está usando, es el mensaje que Dios quiere traer a ti, a tu vida. Entonces, dentro de esas mentiras, esos engaños que el enemigo pone en la gente, eh, pero esa persona, ¿y tú le vas a creer? ¿Tú le vas a hacer caso? Ay, ese es un fanático religioso. O ese es lo que quiere, que tú vayas a la iglesia para que tú le pagues el diezmo al pastor, porque el pastor se quiere comprar una jipeta nueva. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Verdad que sí? Muchas veces. Pero es una estrategia que lamentablemente las tinieblas usan y que le da resultado, créanme, lamentablemente le da resultado para desacreditar al mensajero. Y peor aún cuando, lamentablemente, la persona que te está dando el mensaje quizá no está dando el mejor testimonio, porque nuestro testimonio, por eso Pablo decía que nosotros tenemos una nube de testigos, que están pendientes de lo que nosotros como creyentes hacemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestra actitud hacia los demás, porque esto habla de nuestro testimonio. Y cuando nosotros queramos darle una palabra a alguien, esta puede ser una estrategia que el enemigo usa. El mismo Pablo decía que, Óyeme, si tu hermano ve mal que tú comas carne, y para tú poderte ganar a tu hermano, tú tienes que dejar de comerte la carne, no te la comas decía Pablo porque es precisamente para que esa persona no se deje engañar del enemigo a través de este, este, esta estrategia que el diablo usa otra es hacerle creer a la persona que es indigno de la gracia de Dios ¿cuántos entienden? no, pero es que yo es que yo he hecho demasiada cosa es que yo he llevado una vida, no, es que yo, yo no yo no creo ya que yo tenga perdón yo mejor prefiero seguir haciendo lo que yo hago porque ya, total... Si no ya, estoy perdido ya. Una persona sí, que... que me va a traer, ya, ya, ya. ya el Señor no me va a perdonar. ¿Cuántas personas están en las cárceles entendiendo que ya para ellos no hay redención? O mujeres que tal vez han llevado una vida, eh, perdonen la expresión, tal vez un tanto promiscua. ¿Dónde? Han tenido quizás muchas parejas y entienden que ya, que ya para ella no hay nada que hacer. Pero Dios no ve lo que el hombre ve. Dios ve nuestra alma y quién yo puedo llegar a ser a través de él. No quién yo soy ahora mismo. Por eso tenemos el caso de aquella mujer a la cual eh, era una ramera, ¿verdad? Sin embargo... Cristo le mostró una redención tal que ella se, después se sentía tan agradecida que ella andaba detrás del Señor para donde quiera el mismo Pablo, que hacía Pablo antes de ser Pablo que era Saulo, bueno perseguía a los cristianos sin embargo Dios lo llamó a hacer una, a una misión distinta, porque él entendía que su misión era acabar con esos herejes que estaban diciendo que Cristo era, que Cristo era el hijo de Dios él creía que esa era su misión en la tierra pero Dios le muestra que tiene una misión distinta en él. Entonces, ese es otro de los engaños que lamentablemente las tinieblas utilizan. Con relación a la parte que cayó en Pedregales, dice que esa es la que cae donde no hay mucha tierra y no logra tener una raíz que le ayude a mantenerse en pie. ¿Qué hace o cómo yo logro que esa palabra que ha sido sembrada en mí eche raíz? Bueno, afirmándome en el Señor. Por eso Cristo dijo, permaneced en mí. No permanece en la hermana que está en la iglesia contigo. Porque la hermana que está en la iglesia contigo, el día de mañana puede que no esté. Ay, si esa persona se equivoca, entonces ya usted se salió. O tal vez el mismo pastor, la misma pastora, el líder de su iglesia. Ah, si falló ese, pues ya no vamos, porque ya que no hay nada que buscar. entonces es el hombre lo que me está a mí llevando a, a, a la iglesia. O es Dios el motivo por el cual yo voy, por el cual yo estoy allí. Dios tiene que ser el motivo de todo lo que nosotros hagamos. Volvemos al punto. Puesto los ojos en Jesús. Es una, es una semilla que es de corta duración. Hay plantas que a los pocos días usted ve que salió. Pero después usted de ve que esa planta se es uh, y se va de lado. ¿Por qué? Porque no tienen en qué sostenerse. Hay algunas que tienen la, la, la destreza de que ellas se enganchan donde quiera, que son las famosas... Eh, Wow, ¿cómo que se llaman? Que ellas como que se enganchan de las paredes, se suben por las paredes, porque esa es como la, la forma. De chinola, la de chinola, por ejemplo, que hacen ese tipo de cosas. Porque eso es lo que ellas encuentran para sostenerse. Porque es que ellas se hacen muy largas. Fíjense que, por ejemplo, lo que tenemos tarros, yo que tengo tarritos en mi casa, porque yo no tengo un patio como tal, sino que lo que tengo es, es plantas en tarros, llega un momento que cuando esa raíz dice, voy a abrir ese tarro se fue a pique por eso que hay plantas que usted no la puede sembrar en tarro porque no, lamentablemente no va a dar resultado sino que usted la tiene ahí y ya ha llegado un momento usted la trasplanta y la lleva a otro lugar creer en Dios entregarle nuestra vida a Cristo implica Cristo hace la mayor parte entrega su vida por nosotros y a través de ese sacrificio nosotros somos comprados a precio de sangre somos redimidos de nuestros pecados pero hay una parte que nos toca a nosotros hay un compromiso que me toca a mí asumir y que nadie más lo puede asumir por mí entonces ahí entra la otra parte de la parábola que es la de los espinos yo tengo que procurar que esa palabra no se ahogue, no se vuelva infructuosa. ¿Y qué es lo que puede hacer que esa palabra se ahogue? Los afanes de este mundo. La, la vanidad, el deseo de tener, el deseo de ser, pero no de ser para bendecir y para ser de bendición a otros y para ser un testimonio vivo de Dios, sino para yo, van a gloriarme, a de lo que yo he conseguido Porque no es que Dios me lo ha dado No es que yo me esforcé ¿Cuántas veces Nos invitan quizás a la iglesia Y decimos No, pero es que yo tengo que trabajar Ahora con el, el trabajo remoto Señores, la gente no encuentra tiempo Para nada Ni para la familia Hay tiempo Las distracciones las redes sociales, señores, las redes sociales le han hecho un daño terrible. Y es increíble que de alguna forma todos terminamos cayendo en ellas, perdiendo el tiempo. Como yo le decía un día a mi hijo, él es un adolescente, tiene 14 años. Sí, me veo joven, pero tú un vivo de 14. Gracias. Él, yo siempre le digo a él, papi, no te puedes pasar el día jugando esos videojuegos porque la misma Biblia dice que hay tiempo para todo tiempo para estudiar tiempo para hacer tus quehaceres tiempo para Dios pero también tiempo para entretenerse, es en un equilibrio pero si yo solamente me entretengo, me entretengo, me entretengo o yo solamente trabajo, trabajo, trabajo o es más algo que pudiera parecer normal Solamente me enfoco en mi familia. Mi familia, mi familia, mi familia. No porque los hijos míos, no porque los niños, no porque la familia, no porque el esposo. ¿Y Dios? ¿Cuándo? Va a ocupar un lugar en mi vida. Entonces todas esas cosas pueden hacer que la palabra se vuelva infructuosa. Hay muchas personas sobre las cuales Dios ha dado una palabra, ha puesto una promesa. Eh, yo con Viviani voy a... Ella va a ser mi, mi profeta ante la, las naciones. Y wow, dice, wow, señor, ay, qué bueno. Y se siente muy gozosa en el momento. Pero mira, Viviani, yo necesito que tu tiempo, evidentemente aparte del tiempo que tú usas para trabajar, ahora tú lo ocupes en mí, para que esa palabra se dé, para que esa palabra resulte. Viviane dice, wow, señor, pero es que es que yo tengo que estudiar señor, pero es que yo yo los domingos tengo que lavar, porque es que es el único día que yo tengo para lavar señor, pero que yo no puedo salir para la calle así porque es que yo, yo tengo muchas responsabilidades se va a cumplir esa palabra por lo mismo que estamos hablando, porque hay una parte que me toca a mí Dios va a hacer la de él ¿cuál? que a Viviane no le falte nada que aunque Viviani quizás no está en eh, el pluriempleo, como le llamamos hoy en día, que estoy en el trabajo, pero que también doy clases, pero que eh, corrijo tesis, hago muchísimas cosas, trabajo extra para que me paguen extra. Quizás Viviani no está pendiente de eso, pero Dios dice, bueno, pero Viviani le hace falta tal cosa, déjame yo proveer eso. Déjame poner la gracia en Viviani para que le abran las puertas a los lugares donde yo la voy a enviar. Dios va a ir poniendo las herramientas, pero hay una parte que tiene que ver con la disposición de mi corazón. ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer sacrificios por lo de Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy a mantenerme en santidad para ser de buen testimonio como hablábamos al principio? Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Para qué? Para que esa semilla que fue sembrada. dé fruto al ciento por uno. Esa es la forma en que esa semilla va a dar fruto. Mi obediencia a Dios. Mi consagración a Dios. Es lo que va a hacer que esa semilla. dé fruto. Y no solamente para mí. Sino también para aquellos que me rodean. Quienes también van a tener la oportunidad de, a través de mí, pues ser bendecidos. A través de mí, conocer a Dios. A través de mí, pues ser proveído también. ¿Por qué no? Cuando yo ayudo al necesitado, estoy proveyendo. Pero todo va a ser en la medida en que yo me comprometa con Dios. ¿Cómo yo persisto en la fe? Entendiendo que no siempre las cosas van a ir bien, porque el mismo Cristo dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí me de verdad se lo digo, a mí me sorprende cuando yo veo que una persona quizá va un día a la iglesia y dice: Ay, yo no vuelvo más porque yo fui y ese aire no funcionaba y hacía mucho calor. En serio. ¿Y esa va a ser la, la razón por la que usted no va a volver? Ah, yo fui, pero mira, yo me quedé sin dinero porque tuve que comprar, pagar el taxi de ir y de vuelta. Me quedé sin dinero. Ay, no, yo no voy a volver. A mí que el pasaje para yo, para yo poder ir. ¿Usted se imagina eso? A mí que el pasaje porque si no yo no voy. <risa> esa no es la actitud correcta. Dios ha hecho demasiado por nosotros. Por todos los que estamos aquí. Yo estoy segura de que si hoy hiciéramos una encuesta de qué ha hecho Dios por ti, todos tendríamos un testimonio que dar. Ahora viene la pregunta. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por Dios y por lo de Dios? Eso es lo que me va a hacer a mí persistir en la fe. Mi gratitud hacia lo que ya Dios hizo por mí. No el miedo por eso nosotros aquí no predicamos de que si no te arrepientes te vas para el infierno que la Biblia dice lamentablemente que así pero esa no puede ser la motivación el miedo no puede ser la motivación la motivación tiene que ser mi gratitud hacia lo que Dios ha hecho por mí así que si alguien tiene algo que decir acerca de esta palabra que hemos visto en el día de hoy yo quiero que lo tomemos como reflexión, incluyéndome. Vamos a tomarlo como una reflexión. ¿Qué me falta? Quiero yo que la palabra que Dios ha dado acerca de mí se cumpla. ¿Qué debo hacer? Y vamos a llevarlo delante de Dios. Esa reflexión, esa pregunta. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que me falta aún? Y si tenemos que asumir un sacrificio, pues Señor, dame la fuerza para poder hacerlo. Porque, definitivamente, con por mis propias fuerzas no lo voy a poder hacer. Esa es la reflexión que tenemos que llevarnos con nosotros el día de hoy. Así que, si alguien tiene algo que agregar, le gustaría decir algo. Bueno, pues si nadie tiene nada más que agregar. Eh, no queremos dejar de hacer el llamado a toda persona que está escuchando este audio, este mensaje el primer paso que debes dar para poder afianzarte en el Señor es entregarle tu vida a Cristo eso es lo primero que tienes que hacer si sí, te va a costar si sí, van a venir las pruebas si sí, hay personas que se van a burlar de ti Sí, hay quienes se van a levantar en tu contra. Pero ¿sabes qué? Que el mismo Cristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No lo vas a afrontar solo o sola. Cristo, a través de su Espíritu Santo, está ahí para nosotros. Y esa es la promesa que nosotros abrazamos y que esto un día pasará. La misma Biblia dice que en el cielo ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá escasez, no habrá nada de eso. Pero todavía no hemos llegado allí y tenemos un camino que recorrer aquí. Así que si tu decisión es entregarle tu vida a Cristo, te exhortamos a que te comuniques con cualquiera de las administradoras del grupo para que podamos orar por ti. Dios te bendiga.